0: Caminar. Le collectif des radios libres d'Occitanie vous propose une création radiophonique sur le thème du cheminement. Évocation du mouvement, Caminar vous propose un voyage matériel, immatériel, historique, patrimonial ou abstrait dans un cadre précis, le territoire de l'Occitanie. Fiction documentaire alliant des performances artistiques avec des auteurs, acteurs ou musiciens. Caminar est un projet du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Voyage sur les pas des migrations en Occitanie, une émission proposée et réalisée par Radio Campus Toulouse et Radio Monpais.
1: père aimait me raconter la vie de ses propres grands-parents. Une famille de pêcheurs italiens sur plusieurs générations qui avait dû rejoindre Sète à la fin du 19e siècle pour pouvoir vivre encore de leur métier là-bas. Je ne sais plus bien maintenant s'il s'agissait de son père ou de son grand-père, mais il m'a longtemps parlé de l'histoire d'un enfant qui devait avoir entre 10 et 15 ans, je ne sais plus, et qui, une nuit, alors qu'il roulait à vélo, avait percuté un rocher tombé sur la route. Au matin, une voiture à cheval qui passait par là avait refusé de le prendre pour l'emmener chez lui ou chez un médecin, parce que, lui avait-on dit, il était italien. Mon grand-père disait que ce père, ou peut-être ce grand-père, avait gardé de son accident une cicatrice profonde au front, comme le signe d'une blessure personnelle qui l'aurait marqué à vie et qu'alors il s'était efforcé de toujours paraître plus français qu'un autre. Et moi-même, qui étais née française, trois ou quatre générations en dessous, j'ai encore du mal à m'imaginer aujourd'hui ce qu'avait dû être sa souffrance de ne pas en être tout à fait. Et d'ailleurs, mon grand-père, plusieurs années après, gardait encore en lui la trace d'un autre épisode qui lui était arrivé. Un jour, c'était pendant la guerre d'Algérie, on l'avait, de ces mots, pris pour un arabe et procédé à un contrôle policier. Son type méditerranéen l'avait trahi, disait-il. Il était sorti suffisamment blessé de cette histoire pour en parler encore, plus de 50 ans après. En réalité, il avait été surtout vexé qu'on l'ait pris pour quelqu'un d'autre que celui qu'il essayait d'être depuis tant d'années. Mais son obsession de vouloir absolument paraître français déclina avec l'âge. Il préféra alors chercher plutôt parmi ses racines profondes qui, pendant tout ce temps, il avait peut-être oublié d'être.
2: Je suis Gustave Brugidoux, président de la Société d'études historiques et scientifiques de cette et sa région depuis maintenant dix ans.
3: Je m'appelle Chantal Lucie bello je suis une ancienne prof d'histoire. J'ai rejoint les rangs de la société il y a très peu de temps, en fait, depuis trois ans. J'en occupe actuellement le poste de vice-présidente.
2: Les premiers citoyens ont été des gens qui sont descendus des gavaches, ceux qui sont venus de la montagne, et surtout des travailleurs qui ont longé le canal du midi au fur et à mesure d'avancer du canal et qui sont venus travailler à Sète, et certains ont fait souche. L'histoire des Italiens, oui, on en a, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a des Espagnols, il y a des Belges, il y a des Suisses qui sont venus s'installer. Donc, Sète, pour moi est un vrai melting pot. Vous
4: oh. ne pas Non, non, non. non. On les là ou pas
3: Les premiers vrais immigrants italiens euh, venaient de la région de Gênes. Ils sont arrivés donc euh, au XVIIIe siècle. C'était euh, des armateurs principalement. Donc c'était au départ une immigration venue surtout d'Italie du Nord et une immigration de gens relativement aisés, euh, accompagnés quand même de marins cette petite colonie italienne se regroupait dans la grande rue Haute de Sète. Ils ont recréé là une petite Italie.
4: Que vers le sol natal mon corps soit ramené Dans un sleeping du Paris-Méditerranée Des minutes sans de Sète
2: La deuxième vague d'immigration a été surtout au 19e siècle, à un moment où l'Italie est en proie de graves difficultés agricoles. Et là, ce sont des gens qui ont besoin de travailler. Il y a une misère qui règne. Et on va avoir plutôt des pêcheurs qui vont venir s'installer. Ils vont apporter une technique, des techniques modernes. À l'époque, c'était une petite pêche côtière, tandis que là, ils vont apporter des techniques beaucoup plus modernes avec une pêche qui va se faire un petit peu plus au large. Et c'est cette communauté qui va prendre de l'ampleur à cette. Et on le retrouve aujourd'hui avec les, grands, les grandes familles de pêcheurs que l'on connaît et qui aussi ont su évoluer jusqu'à nos jours. Ils étaient très pauvres quand ils sont arrivés. Ils ont vécu dans des petites maisons, le quartier qu'on appelle le Sourasba, qui aujourd'hui a complètement changé, puisqu'on a un hôtel, on a des immeubles, mais c'était un quartier vraiment de petites maisons de pêcheurs. Et petit à petit, certains ont bien réussi.
3: On nous dit souvent que dans ces toutes petites maisons qui étaient des, des maisons en enfilade, hein, il y avait une pièce qui donnait sur la, la rue et puis une pièce derrière. Donc on vivait pratiquement sur la pièce de devant et sur la rue. Donc, il était fréquent que, comme en Italie euh, du Sud, on sorte le soir euh, les, les chaises sur euh, hein, sur le trottoir et qu'on on discutait, on chantait, euh, on partageait euh, bah, le plat de le plat de pâtes ou la tielle, puisque euh, nos Italiens sont arrivés quand même avec euh, leurs habitudes alimentaires, ils sont arrivés avec leurs recettes, leurs coutumes, leur joie de vivre, leurs chants, et on en a encore donc des traces aujourd'hui dans la ville de Sète. On chante encore en italien. Dans dans la ville de Sète, il y a des groupes donc, qui pratiquent le chant tel qu'on le faisait encore au XIXe siècle dans cette ville, et naturellement la tielle elle est incontournable ou la macaronade sont incontournables pour la gastronomie sétoise. Je soupçonne que si nous avons un aussi beau théâtre municipal dans la ville de Sète, c'est bien pour la pratique du bel canto qui est venu effectivement d'Italie, qui est venu du, du 19e siècle. Donc nos grandes opéras, nos grands airs d'opéra sont encore fredonnés dans les rues de Sète sans que ça pose problème.
2: on a des familles des noms en particulier à qui est un pêcheur avec ses fameux tonniers que l'on voit ces tonniers séners ses armateurs qui ont bien réussi et qui font partie aujourd'hui de la communauté cétoise.
3: On peut parler d'un anarchiste, de Caserio qui s'est signalé par le meurtre d'un président de la République.
2: Sadi Carnot. Euh, Mais Sadi oui. euh, Carnot est à l'honneur, puisque la région vient de nous refaire un joli pont. Le nouveau pont Sadi Carnot, <rire> ça a été une bonne chose pour la ville. <rire>
1: C'est drôle, mais quand je regarde la carte d'Occitanie, je trouve qu'elle ressemble à une sorte de parallépipède légèrement écrasé qui présente deux de ses flancs à la France, un à l'Espagne et un autre à la Méditerranée. Je regarde où elle se situe, cette région, comment elle est faite. Sillonnée de fleuves, de plaines, de montagnes et de routes, Accueillir les destins croisés de toutes celles et ceux appelés à venir s'implanter loin du lieu qui était autrefois chez eux. Pourquoi quitte-t-on ce qui, jusque-là, nous avait vu naître et grandir Que laisse-t-on derrière soi Comment, un autre endroit du monde, devient-il notre région d'adoption
5: Lucie, la petite sétoise. La petite blonde, d'origine italienne, devenue femme, comme disait le grand-père. Lucie, la petite provinciale, qui, après deux premières années à Montpellier, s'en était venue faire ses études de géographie à Toulouse. Ces quatre années où elle y était restée, Lucie avait passé au crible la carte de cette ville, maintes fois tracée, retracée, sur un même plan. Et toujours, cette ville-ci l'amenait encore à d'autres et à des territoires différents, reliés entre eux par des voies de communication de toutes sortes. Et toujours ces mêmes questions qui lui donnaient le vertige. Qu'est-ce qu'un territoire pour un individu qui le parcourt, qui s'y installe Habite-t-on un lieu, un endroit Ou ne se laisse-t-on pas plutôt habiter par lui Lucie avait vu que plusieurs décennies plus tard, à Toulouse par exemple, les immigrés italiens avaient finalement cédé leur place à d'autres migrants venus d'Afrique du Nord dans le rôle difficile de ceux qui voudraient être français. Alors, elle s'était interrogée sur cette part d'histoire qu'elle connaissait peu. Même si, étrangement, celle-là semblait intimement la concerner. Peut-être parce que cette histoire-là lui parlait finalement de la sienne, de son histoire, de son grand-père, de ceux qui, bien avant elle, étaient venus ici, de la grande famille de celles et ceux qui migrent enfin.
6: Je m'appelle Temam Farid, je suis originaire d'Algérie, à la base, d'Alger. Je tiens un commerce, je suis boulanger-pâtissier, je tiens un commerce à rue Arno bernard depuis une dizaine d'années comme ça. Je suis arrivé en 1996. J'avais un peu vécu les, euh, la décennie noire, comme on appelle ça en Algérie. C'est ce qui m'a poussé un petit peu à, à prendre mon baluchon et, euh, et, et à voir ailleurs, voilà. J'ai un peu vécu entre 91 et 95, les pires années, en fait. Du coup, on pouvait accéder à rien et n'arrivait même pas à subsister ni à faire quoi que ce soit, ce qui m'a un peu obligé euh, à quitter l'Algérie carrément. J'avais 26 ans à l'époque et euh, c'était tout seul que j'avais pris mes, mes valises et voilà... Alors, c'était la première destination, c'était l'Espagne, parce que c'était l'Espagne qui m'avait euh, offert un visa. Je me cherchais à cette époque-là, entre l'Espagne et la France, et j'avais la chance d'avoir un bac à une époque, du coup, euh, j'ai opté pour l'option étudiant à Toulouse. J'avais franchement un point de chute, en fait, j'avais un collègue à moi qui était étudiant, lui aussi ici. C'était chez lui, à la base, que je suis venu, et euh, pourquoi pas, je un utile agréable, euh, essayer de faire un cursus universitaire... Euh, pour justement essayer de se construire, on va dire, et voilà. Alors, je connais Arnaud Bernard parce que, euh, étant musulman et mangeant koalal, c'était à une époque, il y a 20 ans de cela, on ne pouvait pas acheter d'autres viandes hors qu'à Bernard. C'était le quartier dit maghrébin par prédilection, et c'est ce qui nous a un peu par nostalgie aussi, un peu un peu par rapport aux connaissances qu'on se fait ici. On se rejoint tous ici autour d'un thé ou autour d'un apéro ou quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, c'est un peu par nostalgie. Euh, ça, à la limite, c'était un peu pour le quartier. C'est le quartier voilà, maghrébin qui euh, fait que les gens sont plus solidaires. Et on peut se rejoindre, on peut se voir à Berlin, on peut se joindre autour d'un café ou d'un thé. Et, et voilà. C'était un lieu de rencontre plus qu'autre à mes heures perdues, quand j'étais étudiant en Algérie, je faisais, euh, je faisais un peu des travaux de saison. Je ne suis pas boulanger ni pâtissier, en fait je suis devenu en euh, tant qu autodidacte parce que un peu, je faisais les, les, les saisons en fait, je travaillais l'été et j'ai eu la, enfin, la chance, si on peut appeler ça comme ça, de travailler dans une boulangerie-pâtisserie. Le commerce, c est, c est, il y a une dizaine d'années en fait, depuis, depuis 2011 exactement, que je suis devenu commerçant à, à, à Toulouse, à Arnaud-Bernard parce que c'était mon quartier de prédilection et j'ai eu l'opportunité de trouver un local et voilà, d'exploiter mes connaissances euh, culinaires, on va dire. Et... Ça arrive à tous ceux qui s'expatrient, quelles que soient les origines. Il y a cette nostalgie-là, il y a ce... Cet éblouissement, on va dire, de la vie ailleurs, parce que je suis passé par l'Espagne, je passais un petit moment en Espagne et, et avant d'atterrir ici, il euh, y, a, y a ce changement, cette culture-là, ces gens qu'il faut qu'il faut prendre différemment, qu'il faut à qui il faut euh, parler différemment, et euh, d'où Arnaud Bernard justement, parce que c'est un peu aussi la nostalgie qui fait que pour justement parler arabe, pour euh, connaître des gens du quartier ou de la même ville. C'est un, euh, voilà, un, peu, un peu ça qui nous a aidés justement à ne pas être trop déprimés, on va dire. Toulouse, surtout Arnaud Bernard, reste le quartier le plus coloré de Toulouse, en fait. L'Algérie reste toujours, restera toujours mon pays natal et, et quel que soit le pays où on vit, ça reste notre pays natal. Enfin, J'ai trouvé ce que je n'avais pas eu l'opportunité de trouver dans mon pays natal. Le fait d'avoir trouvé ce que je voulais me, me compense un peu et me, et me, et me soulage, entre guillemets, euh, de mes angoisses, on va dire, qui font que je me retrouve... Enfin, plus maintenant, je, me, il y a, je vous parle de ça il y a 25 ans que je me suis retrouvé tout seul et là, je suis entouré, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un commerce, une vie et, 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 et euh, une vie assez 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 pleine, on va dire, et, et choses que j'aurais pas sûrement pas pu avoir euh, dans mon pays natal.
1: intéressant les nuages, c'est amusant, leur envol, leur course, leur façon de s'élever, de se découper et de se redécouper à l'infini, de repousser haut les limites du ciel. C'est assez naturellement que ça circule des nuages. Ça s'assemble, ça s'amoncelle, devient blanc, gris ou noir, et puis ça pleut toujours à un moment donné. Et puis, c'est curieux comme, vu d'en haut, les territoires eux-mêmes ressemblent parfois au ciel sur la carte. Indifférentes aux conflits humains, à leurs traités, aux générations qui se succèdent, les frontières s'estompent et se laissent bien plus facilement traverser, comme une multitude de nuages poussés tous ensemble par le vent, pour les réunir peut-être, sous de même... Et les associations d'idées aussi
5: rassemblent et comme elle songe aux populations d'Afrique du Nord immigrées à Toulouse et à leurs descendants, la pensée de Lucie se déplace plus à l'est sur la carte, en Occitanie, et plus exactement dans le Gard, au nord-est de Nîmes. Au cours des années 1960, le quartier du Mas de Mingue à Nîmes, avait vu affluer de nombreuses familles que la fin de la guerre d'Algérie ne retint plus que par leur nom. Pieds noirs les HLM du Mas de Mingue furent pour beaucoup une première terre d'accueil rencontrée dans leur exil. Mais bientôt, c'est plus encore autour du sanctuaire de Santa Cruz, non loin de là, qu'entre anciens exilés on se rassemble là alors, pour un pèlerinage célébrant de mêmes souvenirs et une mémoire commune.
7: Je m'appelle Michel Pérez, j'ai alors actuelle 78 ans. Je suis à Nîmes depuis 1963. Alors, il faut se reporter en 1849 où euh, il y a une épidémie de choléra qui sévit sur euh, Oran et sa région. En une semaine, on dénombre 1100 morts. Et le, le général commandant la place d'Oran, le, le général Pellissier, qui, euh, voyons que la science est impuissante, le, 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 le corps médical fatigué, voit un, un prêtre passer, et il lui dit « l'abbé vous connaissez votre euh, euh, fonction. Alors, vous allez me mettre foutre, textuellement, me foutre une vierge là-haut et prier. Et peut-être, il y, y aura euh, un vœu et, et le choléra sera jugulé. Le jeudi suivant, une procession monte sur le, le, la colline, et en haut, il y a le fort de Santa Cruz, qui, était, qui avait été érigé par les Espagnols. Ils, ils se mettent à prier, et puis à, dans la soirée, il y a eu un orage terrible qui a chassé le choléra d'Oran. Et les Oranais reconnaissants, ils ont commencé d'abord dans un premier temps à faire une petite chapelle, et puis après ils ont construit petit à petit le sanctuaire qu'on a connu à Oran. Beaucoup d'Oranais se sont retrouvés ici au Mas de Meng. D'ailleurs, la cité a été pratiquement habitée que par des... Bon, il y avait, pas... il y avait une grande majorité, bien sûr, il y avait d'autres gens d'Alger de... et de Constantine, mais il y avait une grosse majorité d'Oranais, d'où ce... Ce... ce fait d'avoir de... décidé que la Vierge et que le sanctuaire soient ici à Nîmes. En descendant, vous verrez qu'à la Boule d'or, c'est un petit bâtiment qui a été construit par la communauté, et ils se réunissaient là prenait la lisette, puisque hein, On jouait aux cartes, on s'en hein. lycée Et puis, euh, bon, ben, le Père Ebras a beaucoup œuvré pour qu'il y ait une, une église en bois qui soit construite. Donc, à la messe, le dimanche aussi, la communauté pouvait se réunir. Et, et voilà un petit peu. Puis après, tout le monde a cherché à, à, du travail. Et dans la mesure où il a fallu peut-être des fois, certains déménager partir dans un autre endroit pour pouvoir euh, s'installer. Et, 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 et euh, quand ils ont obtenu un travail. C'était hier. L'El accostait à Port-Vendre, amenant vers un destin plus ou moins incertain, ta cargaison bi-hebdomadaire de rapatriés d'Algérie.
4: Vous serez rapatriés, la majeure difficulté qu'ils ont, c'est les logements. Vous-même, vous n'avez vous pas encore trouvé de logement J'ai hein pas trouvé encore. Siempre recuerdo
8: de ti, cada día y cada recuerdo de mi, mi memoria me lleva allí
7: que l'été 1962, on a, on, a, on a noté plus de 500 000 arrivés dans la, en métropole. Hein, donc, et puis, euh, ils se sont logés où ils ont vu. Il y a eu d'ailleurs une, une circulaire ministérielle, qui a, en, je crois que c'est en 1962, qui disait que tous les gens actifs, hein, les gens qui étaient en mesure de travailler, don, ne, ne, ne pouvaient pas s'installer dans certains départements. Rien, rien, rien n'avait été préparé pour cet exode. Les gens attendaient, soit dans les aéroports, soit dans les ports. Ils ont attendu des deux jours, des trois jours, des quatre jours pour qu'un bateau puisse les prendre pour les ramener dans la métropole. Il y a même des bateaux espagnols qui sont venus à la rescousse pour euh, pouvoir, pour, à, à un moment où, où je pense que la France a été débordée de voir autant de, 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 de monde vouloir rentrer. Quoi. Surtout, il y a eu le 5 juillet où, où il y a eu énormément, on parle de 3000 disparus, morts et, et c'était la chasse à, 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 à l'Européen. Hein. Nous lisons de la main de l'officier de permanence. 11h55, 12 Européens blessés dont un grièvement. 12h40, 2 Européens lynchés et récupérés place Foch. 13h10, une centaine d'Européens emmenés par la Hélène en direction Ville-Nouvelle. Euh, et puis après il a fallu il fallu parler de, 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 de notre mémoire quoi. la mémoire de, de, de... et puis donc ici Nîmes je pense que c'est un lieu de mémoire, Notre-Dame de Santa Cruz est un lieu de mémoire
1: « Excusez-moi, madame, pour me rendre au centre-ville, s'il vous plaît. »« De Nîmes ?»« Oui, oui, bien sûr. »« Par là.
5: Vous prenez la deuxième sortie, au rond-point, là. Ensuite, euh, tout est indiqué. En voiture, vous y êtes en 20 minutes. »« Merci. » Au cœur de la ville, plus loin, donc, de Santa Cruz, sur la place dite du chapitre, s'élève la cathédrale nimoise Notre-Dame et Saint-Castor. Là, en 1939... Quand fut creusé à la hâte un abri souterrain en préparation de la guerre, on découvrit par hasard des sépultures datant du Moyen-Âge. Parmi une multitude d'objets anciens, les recherches mirent toujours quelques coquillages à la forme bien reconnaissable. Ces coquilles, perforées à leur base, ne pouvaient qu'avoir été cousues sur les houppelandes de pèlerins morts en chemin, tous allant dans une seule et même direction.
1: Vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui veut dire que Nîmes était autrefois encore une étape importante de la voie toulousaine qui mène à ce haut lieu de pèlerinage chrétien. Il n'y a pas donc que l'Afrique du Nord comme point commun géographique à Toulouse et à Nîmes. Il y a aussi ce chemin. Et quel chemin Quatre voies traversent notre pays de part en part et deux sillonnent l'Occitanie.
5: Qui sont ces pèlerines et ces pèlerins qui ont chaussé la route un matin pour n'arriver à leur but qu'après de longs mois de marche Que cherchent-ils, eux qui suivent ces balises blancs et rouges ou cette coquille de céramique bleue et or le long d'un chemin Qui ont-ils été, ceux-là qui ont dû braver tant de dangers parfois pour parvenir au terme de leur voyage Et qui sont encore celles et ceux qui partent aujourd'hui
1: Oh Et eh, tiens Et... Eh pourquoi cette voie au départ du Puy-en-Velay prend-elle soudain une allure bossue en faisant une boucle au nord-ouest de Cahors Quelle est cette ville qui semble si essentielle aux pèlerins pour ajouter à leur périple un détour obligé de plusieurs kilomètres
9: Alors je suis le père Florent Millet, je suis prêtre du diocèse de Cahors depuis 21 ans. Et je suis ici sur le sanctuaire de Rocamadour depuis un an et demi. Et en même temps, je suis vicaire général, c'est-à-dire l'adjoint de l'évêque pour tout le tout le diocèse, le département du Lot. Alors en fait, euh, il faut savoir que Rocamadour est beaucoup plus ancien que Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, comme je vous disais, c'est le début du 9e siècle. Nous, on est beaucoup plus anciens, hein, puisqu'il est attesté qu'au Vème siècle, il y avait déjà ici quelque chose de naissant au niveau d'une dévotion à la Vierge Marie. Après, tout cela a été développé par les moines, les moines de Marciac, euh, et puis ensuite, ça a été repris euh, plus tard par les moines de Tulle, de l'abbaye Saint-Martin de Tulle. Et, et donc, ce qui fait que lorsque le chemin de Saint-Jacques va être ouvert, parce qu'à Saint-Jacques, on a trouvé le corps du, 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 de cet apôtre, euh, de Jésus, eh bien, et, et, évidemment, euh, les foules partent, et en chemin... Elles vont s'arrêter déjà par des lieux de pèlerinage qui sont euh, sur des lieux de pèlerinage qui sont très importants, comme Rocamadour, qui est déjà un lieu de pèlerinage très important. Euh, on rapporte qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui passaient ici. Euh, ensuite, alors plus tard, plus tard, bien sûr, euh, euh, au XIIe siècle, euh, ça va être la découverte du corps de Saint Amadour qui va attirer encore plus euh, les, les pèlerins sur Rocamadour, sur parce que là aussi, on a découvert un, le corps d'un homme parfaitement intact, euh, on ne sait pas qui c'est, mais, mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il soit intact à l'époque, euh, les membres sont encore souples, on, les moines disent, on aurait dit qu'il dormait, va, va faire que dans toute de toute l'Europe, on va venir ici à Rocamadour. Et tant qu'on y est, on va aller aussi jusqu'à Saint-Jacques. Alors, on a, on a plusieurs profils de personnes qui viennent ici. Euh, D'abord, si on vient ici, c'est parce qu'on sait que, ici, tu pries, ça marche. Tu pries dans ta chambre, bah, tu pries. <rire> voilà. C'est Ça, je pense que c'est important. C'est qu'on sait que Rocamadour est un lieu de miracle. On sait que c'est un lieu où on va pouvoir être exaucé. On a retrouvé des sportels, c'est-à-dire les insignes de notre homme de Rocamadour, les, 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 euh, les médailles de Notre-Dame de Rocamadour. on en a retrouvé jusqu'en Sibérie. Vous ne faites pas euh, 11 000, 15 000 kilomètres à pied. D'abord, si vous connaissez pas le lieu. Et deuxièmement, vous ne le faites pas non plus si vous savez que vous allez là-bas, mais ça ne va rien faire. Vous venez là parce que vous savez que ça marche, entre guillemets. Donc, les gens venaient ici parce qu'ils avaient quelque chose à demander. Donc, ils étaient peut-être pèlerins parce qu'avait une démarche spirituelle, euh, peut-être tout simplement parce qu'ils étaient dans, dans une grande détresse. Alors, certains venaient pour demander justice ici, euh, certains venaient pour demander une guérison, certains venaient pour remercier aussi. Parce que, euh, voilà, la deuxième catégorie de, 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 de pèlerins qui venaient ici, c'était les, les gens qui, étaient, qui avaient été exaucés. Alors, pas où il y a en venant ici. Bien sûr, il y avait ceux qui étaient venus, avaient demandé quelque chose, et qui revenaient pour remercier. Mais il y a ceux aussi qui, par exemple, comme les marins, hein, qui étaient en péril en mer et qui priaient Notre-Dame de Rocamadour et ils venaient ici avec un ex-voto, c'est-à-dire la maquette de leur bateau, pour la présenter à la Vierge Marie et la remercier. Voilà, donc il y a ces types-là. Et puis après, euh, au Moyen-Âge en particulier, s'est développé les euh, pèlerinages qu'on va appeler pénitentiaires, c'est-à-dire que euh, lorsque des gens étaient condamnés à des peines de prison, ils cette peine de prison pouvait être commuée en pèlerinage. Alors soit la peine totale, c'est-à-dire la Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, et ensuite de revenir, bien sûr, soit la demi-peine, c'était de venir à Rocamadour et de ramener la sportelle, qui était euh, la signe qui prouvait qu'on était venu à Rocamadour. Aujourd'hui, euh, beaucoup, euh, beaucoup viennent parce qu'ils bon, sont à la retraite. Et ils se disent, voilà, ça fait très longtemps que je, je pensais faire ce chemin, mais là j'ai besoin de, euh, de me ressourcer, j'ai besoin de faire le point pour euh, voir un petit peu ce que je vais faire ensuite euh, dans ma vie. Il euh, y en a d'autres qui viennent suite euh, à une rupture, euh, un divorce. Alors moi je suis je suis né dans le Lot, donc je connaissais très très bien Rocamadour depuis tout, tout petit. Hein. Lorsque l'évêque m'a demandé de venir, euh, je m'attendais pas tout ce qui allait se passer ici. Parce que c'est vrai que c'est un sanctuaire où quand on n'y vit pas euh, longuement, on ne se rend pas compte de, de que, comment c'est un lieu où on, on rencontre le monde entier. Vous savez, il euh, y a des gens qui viennent de partout, de partout, de partout. De... On, on, on tient une liste, en tout cas des groupes, qui s'annoncent et qui veulent venir pour des messes ou pour une visite, ou etc. On tient juste la liste de cela et on a tous les continents qui viennent chaque année. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup. C'est que ici on n'est pas comme dans une paroisse normale. Vous voyez, où on... on... On est avec des paroissiens, où il y a des sacrements, où il y a des baptêmes, où il y a des mariages, comme ça. Ici, c'est l'accueil du tout venant, Et parce que le monde vient à nous, en fait. Et ce qui est important ici, c'est vraiment d'accueillir les gens, je pense.
5: Lucie, Saint-Jacques, à quoi ça te fait penser encore
1: hmm, Ça me fait penser... Oh, mais au quartier Saint-Jacques à Perpignan, à la place du Puy... Alors J'y étais allée, je me souviens. C'était le quartier des Gitans. Là-bas, à Perpignan, tout le monde dit « Saint-Jacques, le quartier des Gitans ». J'étais petite. On y avait rejoint une amie de ma mère qui était photographe. Elle avait fait un reportage photo sur le quartier et on y était retourné avec elle pour un nouvel an. J'étais émerveillée. C'était très différent de la vie que j'avais avec mes parents. Vraiment Oh oui, j'allais et venais n'importe où, comme les autres enfants, et tous les parents veillaient même aux enfants des autres. Moi, je faisais tout avec les autres, même si avec mes parents, on nous disait « Paio, paio !» parce qu'on n'était pas des gitans et que ça se voyait. Mais je me souviens très bien de ce que je ressentais. C'était la première fois de ma vie que je connaissais un tel sentiment de liberté parfaite. Simple et extraordinaire. J'avais six ou sept ans, mais je n'étais plus seulement la fille de mes parents. Même s'ils ne devaient jamais être bien loin, je me sentais être une personne à part entière, mêlée à d'autres. Les enfants me faisaient entrer chez eux, voulaient me montrer leur maison. J'avais l'impression de fréquenter avec eux une vie d'un autre siècle, un autre monde. Et la fête c'était une grande fête. Beaucoup, les femmes et les enfants surtout, chantaient, dansaient. Mais derrière ça, il y avait la réalité de ce quartier. Une violence banale des bâtiments vieux datant du Moyen-Âge qui rendait rendaient tous la magique mais qui s'abîmaient. Je ne sais pas si c'était à cause de cette pauvreté mais il se dégageait de partout une grande force comme une vie redoublée. C'était tout cela à la fois. Beau, formidable, mais des rues crevées, insalubres, miraculeuses. Et la vie, c'était autant dehors que dans les maisons. Et malgré tout, je crois que nulle part ailleurs, je n'ai retrouvé ça. Et alors, tu aimerais peut-être y retourner Oui. Oh. Oui.
5: Voir encore comment c'est maintenant Alors, ferme les yeux et laisse-toi emporter. Entends ces bruits, ces sons, ces voix. Entends. Voici le quartier Saint-Jacques de
4: Perpignan, chère Lucie. Tout le monde a grandi ici et tout le monde, et tout le monde va mourir ici.
10: Jean-Bernard Maton, euh, j'ai été antérieurement euh, président de l'association de sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais. Bon, Saint-Jacques a été, euh, à l'époque médiévale, était habité essentiellement par des artisans, notamment des, des tisserons c'est habité à la fois par des gitans mais aussi des maghrébins qui sont venus s'installer à partir des années 60 puis des, des gens euh, ni gitans ni, ni, ni maghrébins hein. les gitans euh, roussillonnais euh, sont implantés en euh, Perpignan depuis le 14e, 15e siècle mais c'était des populations semi-nomades euh, qui vivaient essentiellement sur les bords euh, sur les berges de la tête et qui se déplaçaient euh, occasionnellement et puis, euh, vers la fin des années 1930, il y a eu un mouvement de plus grande sédentarisation. Si je puis dire, parce qu'ils étaient quasi euh, quasi sédentaires déjà. Des familles se sont installées euh, au sommet de la colline. Et puis progressivement, euh, certains ont acheté des immeubles ou d'autres sont venus loger là. Donc, euh, à partir de après guerre disons, hein. euh, fin des années 30, pendant la pendant la deuxième guerre mondiale et puis après la seconde guerre mondiale, il y a eu la, les lois. Euh, de Vichy, qui ont imposé d'avoir un domicile. Qui, qui a contribué à accélérer, je pense, ce, ce mouvement de, de sédentarisation et d'avoir un habitat euh, dans des murs. En toute une période des années 50, 60, ce sont des gens qui avaient des métiers, qui ils fabriquaient des paniers, ils des ferrailleurs. Bon, ils avaient, il y avait une activité économique qui leur permettait de vivre. Depuis les années 80, tous ces métiers-là euh, se sont euh, avérés inutiles. Et donc aujourd'hui, euh, la plupart de la population gitane euh, vit essentiellement des, des, minima, des minima sociaux. Chez les jeunes, il y a 90% de chômage. C'est une population qui est déshéritée, qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de drogue, des problèmes de scolarisation. Et l'ensemble de ces phénomènes font que, parallèlement, il n'y a pas de politique vraiment d'accompagnement. Il y en a eu une à un moment donné, mais qui est plus ou moins efficace, et qui aujourd'hui a tendance à se réduire à
4: presque plus rien. Ce qu'on voit, nous, les habitants qu'on qu habite ici à Saint-Jacques, à Saint-Jean, comme on dit, hein, ben, c'est-à-dire qu'ils détruisent des maisons. C'est vrai qu'il y a des maisons, des, des immeubles qui sont vieux, qu'il faut détruire, c'est vrai, mais il y en a qui vont rénover. Le, le patrimoine, c'est les gens, les personnes âgées qui vivent ici, c'est eux le patrimoine, c'est pas les murs. Tout monde. Si vous on voudrait un quartier tout neuf et tout beau, mais c'est tout cassé, il y a plein de rails, c'est sale. Pendant
10: les 3-4 dernières années, il y a 82 immeubles qui ont été démolis dans le centre ancien en secteur sauvegardé, de façon totalement illégale, mais avec l'accord des services de l'État. On a fait beaucoup de bruit, si je puis dire, en juin 2018, où euh, un îlot de 12 immeubles en plein cœur de Saint-Jacques a été détruit. La population locale ne s'est pas, euh, pas manifestée. Mais un mois après, quand les Pelleteux sont arrivés euh, sur la place du Puitch pour démolir un îlot, la population du quartier s'est révoltée pour faire stopper la démolition. Et l'après-midi, euh, enfin, le matin, les Pelleteux sont arrivés, l'après-midi, la démolition a été stoppée. La population s'est sentie vraiment
4: agressée, euh, et s'est posé beaucoup de questions sur son devenir. Où c'est qu'il y a des gitans, que ce soit ici, en Espagne, n'importe où, Mais la tradition se perd parce qu'il voilà, y a une nouvelle génération de jeunes. Et quand on parle avec eux, les jeunes nous disent ah, ils, sont, ils sont vieux, ils sont anciens, ils ne sont pas modernes. Ça, c'était à l'époque de Moïse.
10: C'est des gens qui se couchent très tard, en pleine nuit, y compris les enfants qui n'arrivent euh, pas à aller à l'école euh, le matin. Donc, ce qui fait que, euh, quand on parle de mixité, à mon avis, c'est quasiment mission impossible. Et La mixité, il faut la, il faut la, tr la trouver à la marge. Hein. Euh, bon, Il y en a beaucoup qui font de la musique aussi, toutes les, les opérations autour de la rumba, et euh, rumberos catalans, mais qui, en fait, euh, n'émergent pas trop dans le quartier, hein. euh, alors qu'il y aurait des potentialités à ce niveau-là pour, euh, pour faire vivre cette culture.
1: Des femmes et des hommes parlant un français mêlé d'espagnol ou d'autres langues, d'autres origines. Des enfants qui paraissaient adultes. Des voix qui ont l'accent parfois d'une mélancolie désinvolte. Là, à Saint-Jacques, j'ai entendu les plus critiques, gitans comme Payos, dire que ce quartier-là était en fait un camp. Un moyen de parquer une population réfractaire et réfractaires apparemment depuis des siècles puisque ceux qu'on rencontre ici sont les descendants de générations de sédentaires installés à Saint-Jacques depuis le XVIIIe siècle. Alors, réfractaires à quoi exactement À l'emprisonnement Dans ce cas, cela est peut-être bien normal. Qu'importe. Je ne sais pas ce qu'il faut croire. Je sais seulement une chose. Dans cette région... Au nord, à Rivesaltes, tout comme au sud de Perpignan, il en a existé des camps, de gens dont on a contenu et réfréné l'exil. Un ami avait travaillé il y a quelques années sur « La retirada », à l'époque, j'avais pu deviner chez lui sans les comprendre les traces d'un anticléricalisme vengeur comme je n'en avais jamais perçu ailleurs d'aussi marqué. Car sa défiance devant cette institution des cœurs semblait provenir d'un sentiment lointain de trahison impardonnable. Jeune peut-être, ignorante sans aucun doute, je croyais pouvoir me montrer neutre sur cette question. Mais c'est qu'en fait... Je ne comprenais pas. Un camp. Quand on n'a pas vécu l'histoire au moment où elle s'est faite, il faut que le cœur, à un moment donné, s'y rende peut-être, pour seulement comprendre. Or, je ne comprenais pas, simplement parce que je ne m'étais pas questionnée encore. Alors je ne pouvais pas non plus ressentir ce que ça avait dû être que cette retirada, que ce camp, par exemple, d'Argelès-sur-Mer, que ce demi-million de républicains espagnols qui, dans leur combat, comme dans leur fuite, annonçaient tout simplement à l'Europe l'avènement d'un nouveau conflit mondial.
8: Je suis Maite González, la fille de Luisa Fragma, républicaine espagnole qui a vécu l'exil et qui a été internée à argelès sur mer Ma mère venait de Madrid, plus précisément de Nabalperal de Pinares, qui est une petite ville près de Madrid. Alors mon père, Eduardo González, était basque et lorsque la guerre a éclaté, il était lieutenant-colonel dans l'armée de Franco mais il n'a pas voulu combattre aux côtés de Franco, donc il a démissionné de l'armée, il a été considéré comme déserteur, et il est parti combattre avec les républicains. Donc, ma mère, aussi bien que mon père, sont passés euh, d'Espagne de, en France par les Pyrénées en février 1939, mais séparément. Ma mère était seule avec d'autres exilés, et mon père est passé par ailleurs. Ce qui a fait que elle, ensuite, elle a été orientée, internée au camp d'Argelès-sur-Mer, et mon père, comme beaucoup de Basques, s'est retrouvé au camp de Gurs. Ma mère m'a beaucoup parlé euh, de, de cet exil et de ce chemin à travers les Pyrénées. Comme elle était seule, de sa famille, euh, il n'y avait pas mon père, petit à petit, elle a abandonné tous ses biens, comme beaucoup de réfugiés, elle était partie avec euh, deux valises et euh, les, les maigres biens qu'elle qu possédait. Et petit à petit, elle a tout abandonné euh, au fil du, du trajet pour ne penser qu'à marcher, se protéger du froid et avancer, avoir le courage d'avancer. Ma mère m'a aussi beaucoup parlé des enfants, des personnes âgées qu'il fallait soutenir, qu'il fallait aider, qu'il fallait encourager. Et donc, elle se disait qu'elle était jeune et qu'elle n'avait pas le droit de s'arrêter. Au contraire, il fallait qu'elle avance pour pouvoir tirer les autres, pour pouvoir les encourager. L'errance aussi a été parce qu'elle cherchait mon père et mon père la cherchait. Donc euh, elle, euh, elle allait, euh, elle se renseignait pour savoir où il pouvait être et son chemin de de, de recherche de, de mon père l'a amenée jusqu'à Argelès. Mais comme comme tant d'autres, ils étaient des 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 milliers à passer. Ma mère donc en 41 s'est retrouvée comme les, tous les réfugiés euh, politiques espagnols au milieu de, de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale en France, eux, ces réfugiés, ces républicains, avaient l'expérience du combat Beaucoup se sont mobilisés On rejoint euh, la résistance française Et euh, elle, elle a été euh, Pendant euh, de, de nombreux mois Elle s'est illustrée En tant qu'agent de liaison
0: When they poured across the border I was cautioned to surrender This I could not do I took my gun And bannered
8: à la fin de la guerre, euh, ma mère euh, s'est installée avec euh, a retrouvé mon père. C'était essentiel et ils se sont installés à Toulouse. Ma mère et mon père n'ont pas ressenti ce sentiment d'apatride en France parce que ils ont été vraiment euh, Adopté, ils ont trouvé du travail, ils ont trouvé de l'aide, ils ont eu des amis qui les ont vraiment accueillis et soutenus. Ce sentiment, ils l'ont ils l'ont réalisé et ils l'ont vraiment ressenti en revenant dans leur pays d'origine, en Espagne. Le fait d'avoir euh, traversé les Pyrénées, d'avoir euh, vécu cette euh, longue marche si, si difficile et si terrible pour pour elle, pour euh, ce qu'elle voyait des, des autres, euh, je crois lui a donné euh, beaucoup de, de courage qu'elle avait déjà de par son, son vécu et son enfance, parce qu'elle a été abandonnée à l'âge de 11 ans. C'était déjà une femme très courageuse et très combative, mais euh, ça lui a donné euh, beaucoup de, de force et beaucoup de recul et beaucoup de, un, un regard très bienveillant sur l'humanité. Le fait d'avoir euh, vécu cet exil et tout, tout ce qu'elle a pu euh, vivre ensuite, euh, comme mon père, euh, a bien sûr rejailli sur nous. Ils nous ont, euh, ils nous ont appris à avoir euh, un regard humain et bienveillant sur les gens, réfléchir avant de juger, à être libre dans nos actes et dans nos vies, mais libre euh, en respectant l'autre.
1: Un demi-million d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'en vont traversent la frontière d'un pays parce que tout les menace, qu'on veut anéantir et leur vie et leur ville, et qui se retrouvent là, là encore pour être traités dans l'indéfinissable condition des victimes. Alors que ce sont eux qui portent sur leur visage et dans leurs yeux la chose la plus belle qui a trait de l'humain, le courage et la lutte pour la vie.
5: Remonter les traces d'une mémoire oubliée ou ignorée, c'est un peu comme parcourir une route, un chemin vieux de plusieurs milliers d'années, et se rapprocher à travers lui de celles et ceux qui l'ont parcouru bien avant nous. Enquêter, rester attentif toujours, remonter le cours, désenfouir tout ce que l'on croyait caché ou perdu, à tout jamais. déterrer les vestiges de nos mémoires
1: et des territoires alentours. Qu'ont-ils en commun tous ces gens qui ont rendu leur destin au hasard de la route pour trouver du travail ou pour rencontrer Dieu ou pour fuir la guerre Qu'ont-ils d'autres en commun que la mémoire qui leur garantit la survie Quand, sanctuaire, HLM ou mauvais quartier, ce sont des voix, d'hommes et de femmes qui ont vécu, qui vont par là, qui savent que leur force, c'est cela. Des individus pèlerins, exilés ou en quête, venant de tous les horizons et de toutes les familles, ont traversé des siècles durant ce pays et façonné cette région. Qui sait quelle route encore et quel lieu de rétention ou de passage l'histoire inventera pour eux
5: Camina, Voyage sur les pas des migrations en Occitanie Avec les voix de Miel Pagès et de Julie Serrano Musique, Arthur Coriolan-Villemotte Texte et coordination, Anthony Piana Prise de son et réalisation, Aurélie Crémont, Sébastien Claret, Michel Furios, Vincent Laurent Assistant à la réalisation, Pascal Philippi, Gisèle Montaubrique Montage et mixage, François Berchenko.
0: Voyage sur les pas d'émigration en Occitanie, une émission proposée et réalisée par Radio Campus Toulouse et Radio Montpaïs dans le cadre du projet Caminar en partenariat avec le CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.